0: Personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos. Como todos los días, a partir de ayer, que empezamos aquí en la típica 104.5 FM, nos pueden seguir en arroba Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se, se está transmitiendo en este momento en vivo. Por el canal de YouTube de Foco Panamá. Eh, métete tú, Mauricio, para ver si estamos. Facilate,
1: ah, te patinó, te patinó.
0: Te patinó, la costumbre, viejo, la costumbre. La costumbre? Vale, dale, dale, bien, está bien. Estamos aquí. No me vaciló tanto como a ti, que pensaste que el programa era a las 6 de la tarde.
1: Sí, sí, sí. Y full, 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 full. Lo estoy agarrando en el carro porque me iba para la casa y que, ay, hoy no agarro en la casa. Y juraba. Era a las 6 de la tarde. Allá es la, locura, ¿qué la locura. Terrible.
0: Terrible. Espantoso. Hey, Mauricio, mira, hoy vamos a estar eh, conversando con eh, el analista político José Eugenio Staub, nuestro amigo Monchi, para hablar de esa movida de hoy. Ah. Mañanita, tempranito en la mañana, porque el que lo está asesorando lo asesoró bien. A las 5 de la mañana, Martín Torrijos sacó un video video de seis minutos eh, explicando sus aspiraciones de ser presidente de la república. Vamos a dejar el tema ahí porque ahorita lo vamos a tocar con don Monchi.
1: Yala, sí. qué locura. Vamos a dejarlo ahí. Vamos
0: a... Hey, sí, sí, sí. Mauricio, hoy, hoy sacaste un contenido nuevo, ¿qué sopa?
1: Sí, hoy estamos lanzando un nuevo, una nueva, una, un nuevo segmento de foco en el que es prácticamente... Eh, análisis un poquito más amplio a nuestro estilo de las noticias que se han dado en los últimos días. ¿no? Eh, la meta es sacarlo cada dos días, eh, comentando algunos de los titulares, más allá de mencionarlos es comentarlos un poco. Eh, así que bueno, estén pendientes. Se llama A Quemar Ropa eh, y es un nuevo segmento que estamos sacando en Foco Panamá. Con sus propias redes sociales va a tener contenido exclusivo de eso, eh, y lo pueden ver en tanto en Foco como en las redes sociales de, del nuevo segmento, arroba ar, quemarropa, panamá. a
0: quemarropapanamá a quemarropa, panamá eso quiere decir que usted va a poder levantarse todos los días en la mañana y yo le doy las tres noticias más importantes del día y después cada dos días, en la tardecita Mauricio va a sacar este segmento donde va a estar también disecando un poco las noticias y hablando un poco de los anuncios más relevantes y comentándolas un poco más así que para que esté bien informado un, un
1: poco más un poco más y con, y con unas opiniones bien a quemar ropa no ahí a lo a lo corto corto a lo Mauricio a lo Mauricio, Mauricio. sabes ¿Sabe? 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 por qué porque es, Mauricio. exactamente 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 si sí, saben cómo soy para que me inviten, exactamente. Ey, esa vaina de Martín, si sí, ahora lo vamos a comentar, pero... Tampoco, ahorita tampoco... Lo vamos a comentar, ahorita. Tú pusiste un tuit que yo creo que resume todo lo, lo surreal del asunto, pero bueno, ahora comentamos esa vaina.
2: Daniel, lo, hoy
1: nos de, despertamos, aparte de, con la noticia de, del hijo del general, eh, también despertamos la trágica noticia de que hubo un fallecido luego de una riña callejera que se dio, o que inició en el Hotel Sortis, uh -huh. en la madrugada luego de una fiesta, y terminó en Vía Argentina. Eh, obviamente, las riñas son algo que se da en discotecas, en fiestas, cuando hay alcohol de por medio. Sí, eh, pero lo, lo surreal de nada, Daniel, y lo que yo no logro comprender, es cómo, mira, hay, una, hay una infinidad de videos, eso, uh -huh. Se nota que esa riña fue larga, compa.
0: Y sí, bueno, si sí empezó, el...
1: empezó en el sortis. Y, y dos, dos eh, cuadras más abajo terminó en la vía España con vía Argentina. ¿Dónde está la policía? Uh -huh. Mi pregunta. ¿Dónde está la policía?
0: Yo creo que esa es, la, esa es la pregunta principal. Yo creo que la pregunta principal es eso. O sea, la, la policía está llamada a poner orden. Las personas que transitan vía sí. Argentina saben que vía Argentina está
1: plagada de policías a más no poder. Y en Ay. los alrededores del sorteo es igual, los barrios están plagados de policías. Entonces ¿Sos? mi pregunta es, ¿no habían policías o los policías ignoraron la situación? Pero que quisieron... puede ser que es aún peor. No quisieron intervenir. Al final, al final, reitero, esto es una riña callejera. Una riña de personas borrachas que se agarraron a golpes. ¿Quién sabe por qué razón? Uh -huh. Ellos, la, 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 la policía no puede controlar que esto se dé, pero sí puede apaciguarlas y, como tú dices, ordenarlas. Eh, no sé, no saben ni qué palabra usar. O sea, a ver, pararlas.
2: El
0: trabajo, el trabajo de la policía eh, no es andar como se cree eh, en Darien con fusiles. El trabajo de la policía es mantener el orden. Eh, y esto es un excelente ejemplo de momentos donde la policía está llamada a mantener el orden público. Es decir, entrar, romper la riña eh, inmediatamente, desligar responsabilidades de una vez, ver qué fue lo que y, pasó, si se cometió algún exacto. delito, llevar a las personas a las autoridades inmediatamente. Eh, claro. Pues, es el trabajo claro pues, ante,
1: ante, una riña callejera, eso tiene que terminar en el juez de paz, sí o sí. Si eso ya escaló, si eso escaló un intento de homicidio por la gravedad del asunto, el Ministerio Público. Pero esa riña terminó en un homicidio, Daniel. Una persona perdió la vida. Te comento Porque poco no había de... nada. Y, y es, es surreal. Estamos hablando que había, número uno, venían saliendo de un evento en un hotel, en el Hotel sorti. Aquí los sí, eventos eso, ti, eh, los eventos tienen que tener policía y seguridad. Eso, 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 eso es una regulación municipal. ¿Dónde estaba? Empezó en la puerta del Sorti. Vía uh -huh. España. La, esta, llegó hasta vía Argentina. No había un policía. No estaba en la, a mí me da rabia. Y obviamente nos faltan los trogloditas con los que compartimos tierra aquí en Panamá que justifican la vaina, eh, sí. pero, pero no hay manera de justificar eso. Al final, cuando uno paga impuestos, cuando uno eh, de alguna forma es parte de un país, de una comunidad, de un gobierno, de una república, uno espera que, que, que se hagan haga cumplir la, las normas básicas de convivencia y los que tienen que hacerlas cumplir muchas veces es la policía, o está poco
0: foco, focos pero no lo veo. Te voy a decir, parte de lo que, de lo que se sabe hasta ahora, eh, es, en efecto, había una fiesta en el Hotel Sortis, eh, no sabemos, obviamente, cuál fue la, la, el detonante eh, de la riña, pero se generó una riña de varias personas, como tú dijiste, se trasladó al sector de Vía España, Nos, o sea, los videos que circulan en redes sociales son dos, en dos momentos diferentes, uno es el que es afuera del Sortis, eh, y el otro es el de Vía España, aparentemente eh, porque digamos, si, tú, si uno ve los videos, eh, que fue los que yo vi en, en, en la mañana eh, pareciera que lo más lógico es que la persona que haya fallecido es uno que se ve en la vía España, que recibe un tabla, o sea, como le pegan una tabla en la cara eh, pero aparentemente no, aparentemente ese no fue el que falleció, fue otro eh, los y te voy a decir otra cosa que me da rabia. Es que la, la, la señora, eh, ¿cómo es que se llama ella? El nombre real de ella es que Giovanni Ortega, ¿no es la vaina? De la Wisnik. Ah, el orate con peluca. Exacto. Eh, hace un live con personas que estaban en el lugar, una de las personas que está en el lugar, que si hay una investigación por homicidio, es una persona que tiene que eh, rendir cuentas ante las autoridades.
1: Que lo mínimo es que debería estar hoy sentado ante un fiscal.
0: Y ella lo entrevista como si fuera mucha gracia para ver qué fue lo que pasó. Esa persona lo que dice es que, eh, bueno, que él estaba tratando de, 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 de sacar a una de las personas que estaba siendo eh, atacada. Y luego de eso, la policía eh, dio declaraciones de que aparentemente eh, el pelado que murió, que se llama Anthony, Anthony Algo, lo que su apellido por ahí, pero no recuerdo, eh, voy a buscarlo para ver, porque era, me acuerdo que era el eh, nombre de Anthony Pelado, tenía 20, 21 años, tenía el Pelado, Peladito. Nada, Peladito. Una locura. Él, eh, aparentemente, logró llegar a su casa y eh, a, alrededor de las 2, 3 de la mañana, eh, y producto de las heridas, decide, bueno no sé si él o su familia, deciden ir al hospital eh, San Miguel Arcángel, eh, y cuando llega fallece en el hospital a eso de las cinco y pico de la mañana nosotros hemos y yo sé que eh, eh, obviamente nos nos desensibilizamos ante otras como esta pero hay una persona que perdió la vida y inmediatamente eh, solamente por el hecho de que hay una persona que perdió la vida un joven de 20, de 20 21 años eh, tenemos que ver responsabilidades y claramente que fueron parte de esa riña, eh, algunos, si no todos, tienen cierto grado de responsabilidad en la muerte de este joven. Y la responsabilidad, eh, En la tarea de las autoridades, es salir a ver qué fue lo que pasó y llevar a las personas responsables de la muerte de este joven a la
1: justicia. Eh, aparte, muy... aparte, Daniel, esto, esto, esto nos tira nuevamente. Yo cada, cada día más queo más de la sociedad en la que vivimos, man. ¿Cómo, ¿cómo es posible? Que, que tantas personas, tú ves la cara de indiferencia ahí dentro de los taxistas, de, de literalmente de todo el que está ahí parado, tú ves una cara de indiferencia completa. Como si fuera una gracia. Está, está, están apaleando a un pelado, lo están agarrando a palazos, lo están agarrando a patadas, el peladito casi que inconsciente en el piso y le meten dos patadas en la cara, bro. y ahí hay personas, con, a, a, había un tipo, un taxista que Fren era tres veces el tamaño de cualquiera de los que estaba ahí, compa, él se paraba al frente agarraba cualquiera de esos peladitos, lo tiraba por lo y paraba esa pelea, nadie, mm. nadie hizo nada, y, mm. y, y esa vena ya, ya, te dice, a veces ya uno termina con, no sé, personalmente ya uno es como que tú sabes que ya que hagan lo que les dé la gana, que se maten uno simplemente ya casi que se aísla nada más de ver la, el nivel de de, de jadez, no sé, de poco importa Diferencia. que
0: hay en la sociedad, sí, de indiferencia es una vaina de, de una... sensación que hay o sea, como que de alguna manera eh, una, un sentido de violencia normalizada eh, que, que, que hay en la sociedad por, por la manera en que estamos expuestas a ello eh, yo reitero, reitero el hecho de que, de, que, de que un joven falleció que no tenía por qué haber fallecido eh, no fue un accidente, fue, fue algo eh, intencional, o sea, el joven lo mataron eh, si no falleció, y, lo mataron. Oh, lo fue. mataron, lo mataron, por eso te digo. Y la persona que lo mató está en ese video. Eh, alguno de ellos fue. O sea, no, no sé quién fue, yo no, hay que revisarlo. Digo, alguno
1: de ellos habrá dado el golpe final, pero ahí hay varias personas que son los, no, no sabes, son los, 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 los responsables, son varios. hay varias no. personas.
0: Y eh, mucha gente está comparando esto con un suceso que hubo en Argentina hace poco, precisamente algo muy parecido, donde no. hubo un joven. Eh, que fue atacado y asesinado por un grupo, creo que eran cinco muchachos, eh, y la justicia argentina, bueno, como debe ser, se puso los pantalones y los, los, los condenó a, a cadena perpetua, a, 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 creo que fueron cinco de ellos, y a los otros y, y le
1: tres
0: les dieron 15 años de cárcel. Porque es lo correcto, es lo que es, o sea una persona asesinada, y vemos y una sociedad donde eso se penaliza. Eh, y, y, una,
1: y una persona que es capaz de matar a alguien a golpe. Yo, yo digo, mí me ha tocado ver por el trabajo muchas, muchas brutalidades de, de los seres humanos, pero yo siempre he dicho que una la persona que es capaz de matar a golpes con sus propias manos a otro ser humano, Chuso, eh, y, y no en defensa propia, como sí, no aquí. Por, no tiene por qué estar en una sociedad. Es, eh, no, es, ajá, es una persona que tú tienes que mantener aislada, capaz de cualquier vaina. No tiene, tiene eso por qué entonces, esa persona resciende su
0: derecho a vivir en una sociedad, eh, digamos, funcional. Mauricio, son las 5 y 15. Vámonos al cambio. Ya está con nosotros José Eugenio Stout. Así que cuando regresemos del cambio, vamos a estar hablando con él de esa noticia con la que nos desayunó hoy el expresidente Martín Torrijos Espino, ¿es él? ¿Es Espino? ¿Cómo olvidás? Sobrino de Charro Espino. <risa> 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 Vámonos al cambio y regresamos con más de sal y pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sali, viviendo un programa para gente enfocada Estamos aquí Mauricio Valenzuela Y yo, Daniel Opera de Foco Panamá Para entretenerlos e informarlos Como todos los días De lunes a viernes A las 5 de la tarde Aquí por La Típica Recuerda que puedes escucharnos eh, puedes seguirnos en arroba Foco Panamá En Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Estamos en vivo ahora mismo. Eso quiere decir que después, si se pierde parte del programa, lo puede volver a ver y volver a escuchar en el canal de YouTube de Foco Panamá. Como les dije, hoy está con nosotros el analista político, el señor José Eugenio Monchi Stout ¿Cómo está Monchi?
2: Bastante bien, de momento.
0: Qué bueno, así me gusta escucharlo. La razón por la cual traemos a un Monchi es eh, porque eh, hoy en la mañana, a las cinco de la mañana, bien tempranito, el expresidente Martín Torrijos eh, subió un video en su cuenta de redes sociales donde manifestó varias cosas, yo voy a tratar de hacer una, un resumen en análisis rapidito eh, manifestó sus intenciones de correr la presidencia de la República en el 2024 eh, dijo que no sería por el PRD eh, y eh, comenzó a criticar duramente a la dirigencia del de el PRD eh, los llamó entre otras cosas apostadores profesionales eh, sin embargo también de alguna manera eh, Habló de los retos eh, que había tenido el gobierno y de las cosas que se podían mejorar de alguna manera y hablaba de eh, digamos del PRD como como nosotros. Nosotros en el gobierno PRD eh, obviamente Martín Torres es una persona que le tiene eh, un, un gran apego aprecio no solo a Anito Cortizo eh, que fue parte de su gabinete cuando él fue fue presidente. Eh, sino también obviamente al partido PRD y, y pues, se notaba que su crítica era, su crítica fue fuerte lo cual me sorprende Martín Torrijos que Martín Torrijos siempre es un tipo bastante hombre bastante tranquilo, bastante calmado dice las cosas sin como que levantar muchas, mucho polvo a mí me, eh, recu a mí me recuerda como a Drupi. Sí, es bastante, o sea, a ver y, a ver, y también es un, un poquito un cambio de ritmo a lo que estamos acostumbrados a nivel político el hecho de que, y no quiero negar, fue un muy buen discurso o sea, fue, una, fue, un, fue un discurso muy estructurado, muy pensado con muchísimos mensajes que ahorita lo vamos a ir analizando solapados a unos y a otros eh, pero fue un mensaje muy bien estructurado A mí el sentado.
1: único problema de ese buen discurso es que vino de Martín Torrijos ¿no? es el único problema
0: a veces, a veces tú te tienes que poner una una venda en los ojos y, y decir, eh, analizar el discurso primero sin importar de quién viene y después entonces empezar a analizar de quién viene y por qué viene el discurso. Uh -huh. Pero bueno, lo principal del discurso manifestó sus manifestó sus intenciones de participar en las elecciones. No dijo qué vehículo usaría para participar de las elecciones. Sí dejó claro que no sería dentro del de PRD. Don Monchi, lo primero. Eh, ¿Sorprende esta medida de, de, de Martín Torrijos de, de lanzarse al ruedo?
2: Bueno, eh, yo creo que cualquier persona que hubiese eh, leído con atención las reflexiones que hace muy poco tiempo él hizo públicas, debería de haber entendido que, esto, que, que se iba a llegar a esta situación. O sea, esas reflexiones estaban clarísimas. Él le quita la característica de partido torrajista del PRD Uh -huh. eh, reconocen esas reflexiones también la gravedad de la situación en la que se encuentra el país, ¿verdad? Eh, y por lo tanto eh, era evidente de que él iba a eh, caminar por otros sitios y por supuesto eh, lo que estaba claro es que para qué hacía esas declaraciones si no pensaba aspirar a ser candidato a la presidencia de la república, o sea, no, no tenía ningún sentido aquello, ¿verdad? Por lo tanto, al menos a mí y, a, y pienso que a muchos otros no debe haber sorprendido la declaración de hoy. Una declaración que trastoca completamente el panorama electoral del país. Yo, una, yo tengo
1: una pregunta, don Monchi. ¿Cómo Venga. usted ha hecho de que él, eh, Martín Torrijos anuncia que va a aspirar a la presidencia, pero no anuncia qué vehículo va a utilizar para aspirar a la presidencia? No dice que va no, no dice si mañana va a empezar a recoger firmas, no dice si va... No puede. Ya no puede. Pues no dice por qué partido va, no, no, dice, no dice nada, pues dice voy, pero no dice cómo. ¿A qué cree usted que se debe esa, esa información a media que tiró hoy el expresidente Torrijo?
2: Bueno, yo eh, pienso, especulo, vamos a decirlo con toda franqueza, que el presidente Martinelli, ayer digo, perdón, el expresidente Torrijo, ex Torrijo ha llegado a un acuerdo con algún partido político. ¿verdad? para ser candidatizado esto por una parte eso estoy absolutamente seguro porque si no, él no puede afirmar como lo hace, que aspira a la presidencia de la república, o sea que Pero hay un acuerdo ya cerrado lo que no está cerrado es quiénes más apoyan ese acuerdo es decir, quiénes otros se van a sumar a ese acuerdo, por eso es que pienso que ha sido prudente ¿verdad? Y luego hay algo que yo creo de extraordinaria importancia, y lo digo como me parece: que es que él habla de que va a ser una candidatura, palabras literales, abierta, pluralista, uh -huh. convergente y patriótica. Sí, analiza. Y, y, y tal como yo pienso que aquí se ha dicho muy bien. Casi le, faltó, incluso, casi le
0: faltó decir con Pedro Miguel, o sea, ¿no? o sea, le faltó eso nada más.
2: Bueno, yo hasta allá no llego. Yo tengo otra opinión al respecto. Eh, también especulativa, ¿no? Estamos especulando en base sí, sí, sí. A, a... Bueno, ante la, ante la, poca, información,
0: ante la poca información que él mismo decidió compartir, no queda más Pero que especular. ¿no?
2: Si tú haces una eh, convocatoria a una candidatura abierta... Uh -huh. Estás hablando que va más allá de partidos políticos. Uh -huh. Eso es evidente, ¿verdad? Sí. Eh, pluralista, efectivamente, por eso digo yo que aquí hay conversaciones que no se han cerrado todavía, ¿verdad? Convergente y patriótica. Eh, yo creo, es más, él habla ahí de, un, de, un, de una gran alianza. Él habla sí, en un alianza punto, nacional. de una gran alianza nacional. Yo pienso por lo que él describe de la crisis en la que él señala que está atravesando el país y luego esta gran alianza nacional es que pienso y que habla de rescatar al país. O sea, no, no habla de mejorar, corregir, no, no, habla de rescatar. Eh, o sea, Efectivamente, Daniel, yo pienso que este discurso ha sido muy bien meditado palabra por palabra. Eh, esto no es. Y, y por lo tanto, cuando tú dices de rescatar eh, abierta, eh, gran alianza nacional, etcétera, me da la impresión de que eh, Martín Torrijo está apostando por un gran acuerdo nacional para evitar una gran confrontación nacional. ¿Cómo Hacia dónde caminar? Una
1: pregunta, una pregunta, ok. Yo entiendo. A, a, mi, a mi punto de vista completamente personal, yo siento que estas elecciones que vienen toca enrumbar al país. No, no, no arreglarlo, exacto. no solucionarlo, sino simplemente ponerlo a mirar en la dirección correcta. Correcto. En cualquier, en, una, en alguna dirección. No, no, en la dirección correcta, porque se puede, la, la otra opción es que nos vamos en picada para abajo y esa es la otra opción, ¿eh? o, o lo enrumbamos es. o nos vamos para el piso. Así Entonces, es. Yo, yo en eso estoy claro y en eso estoy de acuerdo eh, con, lo, con el discurso del expresidente Torrijos, pero ¿de dónde nace en la cabeza de Martín Torrijos de que él es la persona indicada, una persona que ha estado al margen del país por los últimos 15 años, sí, que ¿verdad? incluso mucha gente ni se acordaba que él vivía en Panamá y, 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 y ha estado completamente al margen de la política nacional? Eh, y, y ahora aparece en medio de la nada como 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 según sus propias no, no no según sus palabras casi que a salvar el país el gran salvador que viene de dónde nace esta autoproclamación de Martín Torrijos es lo que a mí no me cuadra digo yo podía esperar 10 personas antes que podían venir y que mal que bien tienen alguna trayectoria, est trayectoria esté o no de acuerdo yo con esa trayectoria pero la tienen pero de la nada sale Martín Torrijos y que ah chuzo este señor existe me entiende de dónde nace esto Claro es que yo no termino de comprender. Bueno, eso
2: es, es muy difícil de explicar, ¿no? Es decir, porque entonces ya no solo estaríamos especulando, sino estaríamos inventando. ¿no? Pero podemos especu especulemos para pa ver si le damos sentido pero, a esto. Porque yo pero, claro no... pero, pero a mí me, la impresión que yo tengo, y luego digo, es una impresión, es que eh, esta idea de Martín Torrijos... Puede ser la combinación de reflexión durante esos 15 años que, y, y de aprendizaje durante esos 15 años que ha estado fuera de la política nacional, en verdad, y por otra parte de eh, a planteamientos que le han hecho algunas personas y algunos partidos. Probablemente es la combinación de esas cosas. Es decir, esto de que lo vaya a postular un partido, no, yo no creo que Martín Torres haya apretado un botón y, y haya dicho, oiga Partido tal vengan que tienen que postularme. Yo pienso que aquí ha habido acercamientos eh, eh, por realidad. razones incluso de, de interés partidista. Eh, este, la en realidad
1: y, y yo ahí me voy y antes de irnos al cambio para eh, quiere, para mí la realidad es que hay un partido político que es el Partido Popular el PP que está al borde de desaparecer sí. y, y y lo que necesitan es ser relevantes en este, en este momento. Bueno, son las cinco y media, vámonos a un cambio y de vuelta seguimos con Don Monchi Estado, que siempre son tremendos programas y quisiera escuchar eh, su apreciación sobre eso, sobre cómo queda, cómo, cómo, cómo le resulta esto al Partido Popular. Es Va, un y volvemos en unos minutitos con más de sal y pimienta por la tita. Empezamos con sal y pimienta.
0: Padre o, 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 o no? sí, exacto, o sea, el, el partido que, 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 que fundó mi papá. Me parece bien nepotista, pero bueno.
2: Bueno, pero bueno, sea como sea, él no puede eh, di, separarse, de, de, eh, alejarse, de distinguirse del torrijismo, es decir, o sea, de lo que sea que eso implique, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero lo, y por otro lado, habla tanto del PRD porque si él se va a candidatizar, él está apostando a que un sector de votos del PRD van a girar hacia su candidatura esto no cabe la menor duda es más mira yo quiero levantar eh, una un gran interrogante verdad o sea, a mí me da la impresión de que el candidato oficialista del PRD va va a ser electo eh, con pocos votos en las primarias probablemente el, el, el candidato menos votado de la historia del PRD en las primarias y por otro lado y lo explico porque hay dos corrientes. El PRD siempre ha perdido cuando se ha dividido. Y ahora no es bueno. una división de dos. Ahora es una división de tres y
0: una división o cuatro. Bueno, sí. Porque si y le suma, si le suma sí, bueno, y si le sí, a si su suma a su
2: LAI, que... Porque claro, eso significa que habrá votos PRD que no votarán en las primarias porque van a votar por ella. Por lo tanto, la votación... Con la que impongan a Gaby Carrizo, porque eso sí que no me queda a mí la menor. No, no, no,
0: Gaby Carrizo va a ganar.
2: A imponer por métodos los que sean necesarios, va a ser una votación muy baja. Y entonces, y esos métodos antidemocráticos de los que también habla Torrijo en su, en su video, eh, ¿qué le hará pensar a esas otras dos corrientes que están dentro del partido, Pedro Miguel y Cristiano Adames? Eh, ¿De verdad que se podrán poner la gorra de la unidad? Yo lo veo bien difícil en esta ocasión. No, no, yo no, 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 le quiero decir... Yo tengo, a ver... Eh, yo,
1: yo tengo una pregunta... Okay, no, digo, antes de preguntar, a, a mí lo que me, me, me choca y me hace cortocircuito es, es ver justamente... Eh, a una persona como Martín Torrijos hablar de malos met de, 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 de clientelismo de, de malas prácticas políticas, como si eso hubiese nacido ahora como que, como que en, en esa época no hay tantos y tantos y tantos casos de maletinazos, de corrupción, etc. ¿no? Eso es lo que a mí me hace cortocircuito pero una, la, la pregunta que yo lo quiero, quiero hacerle para que usted me dé su análisis es, ¿cómo estamos ahorita viendo cómo, cómo funciona o, o qué representa eh, esta postulación para Martín Torrijos, las oportunidades que pueda tener a largo, corto plazo, etcétera, pero ¿qué, qué representa la postulación de Martín Torrijos para una posible candidatura de Gaby y, para, de, Gaby y, de, y, y de cualquier otro del PRD? Si, si, si nos ponemos el sombrerito de conspiranoico, para <risa> mí es la mejor estrategia que tú puedes tener, es meter a Martín Torrijos ahí Córtale, eh, créale caos dentro del PRD, etcétera. Es que es, 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 es bastante... Es tremenda jugada, ajedrez si me la ponen a mí. Yo le meto plata a un candidato X.
2: Claro, para que, para que, compita, para que compita y dividir los votos del PRD. Bueno, pero a ver, el, el PRD está dividido. O sea, no es que haya que dividir al PRD. O sea, ahora no, estos no son debates de corrientes... Eh, que se identifican ideológicamente pero que tienen programas distintos. planes. No, esto, esto son, un, esto es una cosa muy grave. Las acusaciones sistemáticas que está haciendo Crispiano Adame sobre las amenazas, eh, las, las destituciones, es decir, esto no se remedia después poniéndose la misma gorra. Es que ya no les va a caber la la gorra y por Entonces, lo tanto tacho. como van a perder porque van a perder porque les van a imponer a Gaby, eh, la pregunta es qué van a hacer. Y lo mismo con Pedro Miguel. ¿Qué va a hacer Pedro Miguel? ¿Eh? Eh, de verdad que veo al PRD en una situación, y lo digo sin ningún ánimo de, ah, de, de nada. Objetivamente, lo veo muy mal. Ya estaba mal sin mal. Esta... Y, 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 y,
0: y con el agravante, digamos, en, la, en las últimas, antes y no al cambio, en, en estos últimos dos años, hemos visto eh, figuras muy prominentes del PRD, muy ideológicas del PRD, eh, abandonar el partido de manera muy pública. Eh, y ahí me queda la duda, y eso para el próximo bloque, de es, qué va a pasar con esas figuras que inicialmente, creo que la mayoría, se fueron a, a apoyar a un Ricardo Lombana como una manera de hacerle contrapeso a ese PRD, con esta candidatura de Martín Torrijos que para algunos podrá parecer quizá un poco más pulcra y más limpia de lo que pueda salir directamente de las fauces de, del PRD. ¿Y qué va a pasar con esos actores que se habían desilusionado del partido y que comparten el mismo ADN torrijista de Martín y el mismo disgusto por el partido actual? Vamos al cambio y cuando regresamos vemos ya no solo cómo afecta a, al PRD, sino cómo puede afectar a las otras postulaciones que están afuera del PRD. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Marisol Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en La Típica 104.5. Recuerden que este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo pueda ver. En caso de es que se haya tenido que bajar del carro, no pudo seguir escuchando la radio, lo puede entonces ver el programa en el canal de YouTube de Foco Panamá. Hoy estamos conversando con el eh, analista político José Eugenio Stout sobre bueno, la candidatura de Martín y cómo, cómo mueve esto un poco el tablero. También les quiero decir que el jueves vamos a tener en el programa a Pedro Miguel González, eh, que se atrevió a venir acá a, a, a Sal y Pimienta, así que vamos a estar conversando con él el jueves. Domochi, antes de irnos habíamos quedado un poco, y, y que era el siguiente tema: es a ver cómo, cómo afecta esto. El, el, a ver, definitivamente que trastoca el cuadro electoral al interno del PRD, pero también puede que afecte a las otras candidaturas. Eh, yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de, de todas estas figuras que se habían ido del PRD eh, buscando un resguardo y lo encontraron en, en, en el movimiento, en el partido de, de Lombana, de Otro Camino Panamá qué pasa con estas personas y cómo alteraría, cómo altera esto las otras alianzas. Él habla de una gran alianza nacional, en, en, el, en, el, en un reporte de La Estrella eh, eh, se habla de que ha tenido conversaciones con el partido panameñista, con el partido país, con el partido alianza. Eh, se menciona que podría ser postulado por el partido PP, sin embargo el PP, alianza eh, y el panameñismo ya han dicho públicamente que están trabajando en una alianza con... Eh, el, el CD de, de, de Rómulo de Ruz, ¿cómo se mueve un poco este, este, este escenario electoral ahora con la entrada de Martín Torrijos de cara a las otras eh, postulaciones?
2: Eh, él trastoca todo el escenario electoral no solo el del, el, el del PRD se trastoca el escenario nacional, electoral nacional esto es evidente es decir eh, aquí los partidos que en este momento están en lo que se conoce como oposición, ¿verdad? Van a tener que decidir eh, con quién conforman una alianza, ¿Quién, que, quién les da mayor garantía de triunfo, ¿verdad? Y, y estas cosas se miden por encuestas, o sea, esto no, no, no es casualidad. Eh, pero, y, y te quiero decir que todo eso se está produciendo en una situación eh, muy especial, y, y por eso me refiero un poco a Mauricio a lo que planteaba Mauricio. Mire, la situación del PRD es extraordinariamente complicada y, 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 y descompuesta. Nunca antes habíamos tenido un cogobierno entre la fracción parlamentaria del PRD y el Ejecutivo. Esto no existía en el pasado, nunca ha existido. Esta es una situación que es producto del deterioro institucional del país. Eh, por otra parte, el, la situación en la que se encuentra el país no la cambia ni la mentira ni la propaganda. El país está destruido. No nos engañemos. Ni la basura somos capaces de recoger. Esto es un desastre absoluto. En, en el, por ejemplo, hoy hemos visto durante todo el día toda la propaganda sobre el tema educativo. Por Dios, señores pero si sí, la, la cámara de comercio a través de Panamá, cuéntame Panamá cuéntame ha hecho un un estudio extraordinariamente bueno sobre el tema educativo que lo que hace es revelar la catástrofe del sistema a todos los niveles y estos señores en un día pretenden convencernos de lo contrario pese a todos los paros todos los cierres de calle de innumerables colegios en todo el país es decir estamos con un PRD en una situación de descomposición increíble, con un país en una crisis tremenda, y en medio de eso Martín Torrijos hace un planteamiento, ¿verdad?, de yo soy capaz de enfrentar esta situación desde fuera del PRD, porque si, dentro del PRD no hay ninguna posibilidad, si es un partido controlado por mafias corruptas, evidentemente, y no lo digo como insulto, eh, sino como descripción de lo que hay. O sea, no, no, que se entienda. No, no,
0: no son opiniones, son hechos. No,
2: no, por favor, hombre. O sea, por favor. Eh, o sea que estamos en una situación realmente Complicado. extraordinaria. De, de verdad. Por lo tanto, esta, esta candidatura trastoca todo el escenario electoral. Todo el escenario electoral. Y la añade... Está y haciendo le añade. planteamientos como la gran alianza esa nacional a la que habla, ¿verdad? Eh, que todavía no sabemos en qué consiste, pero bueno, ahí están esas definiciones abiertas, pluralistas. Yo pienso que él está apostando por construir un acuerdo, un gran acuerdo nacional, de manera que evitemos una gran confrontación nacional, porque de verdad, hacia allá estamos caminando. Lo de julio del 22 siempre fue un mero aviso de lo que se está cocinando.
0: Y de eso tenemos no, y tenemos claro, y tenemos y tenemos, un, y, te, y tenemos un candidato a la presidencia eh, en el caso de, de, del señor martinelli eh, que ya le costó reconocer un triunfo eh, en, el, en el 2014 eh, que no sé si lo volvería a hacer eh, y, y con una con una tendencia regional a no aceptar los triunfos electorales eh, como lo que se vio en Estados Unidos como lo que se vio en Brasil eh, del cual no tenemos nosotros, eh, porque yo no creo en el, ex, en el excepcionalismo panameño,
1: no, no creo que
0: nosotros seamos ajenos a esas posibilidades. Eh, a mí, lo, honestamente, y, y, y lo de lo del. Parte de lo que me causa curiosidad es si sí, una persona como Martín Torrijos no se lanzaría a dar un, una, un discurso como estos y a plantear una aspiración como esta sin ningún tipo de paracaídas eh, y sin ningún oh, tipo bien. de plan.
2: Eso es obvio, eso es obvio.
0: Sin embargo, yo honestamente no veo en, en los partidos actuales la seguridad con la que habla Martín de su candidatura. Es decir, eh, digamos, el rumor de que él pueda correr por un partido como el PP, eh, el PP es un partido que, está, que tiene una, una dirigencia dividida. Sí, eh, sí. Es un partido que internamente no está seguro. Eh, de me qué bando ni
2: siquiera su subsistencia electoral si no tiene un candidato importante
0: es correcto entonces eh, a mí lo que me, me causa curiosidad es la seguridad con la que él habla de ser candidato versus cuando veo el panorama electoral partido con partido y no veo un partido con la seguridad de brindarle una candidatura en el Molirena acaba de ganar Pancho Alemán con un eh, con un candidato eh, eh, a, con un secretario general como Miguel Fanovich, que es abiertamente martinelista. Sí. Eh, el, el partido País eh, está eh, metido en sus propias negociaciones, de nuevo, de su relevancia política. Eh, el partido CD eh, no tiene, un, ahora mismo lo maneja Rómulo Rux pero se enfrenta a unas internas muy complicadas ahorita en unos días. Así es. O sea, no veo la... Por eso me causa curiosidad la seguridad con la que Martín hace su planteamiento de que va a ser candidato sin ofrecer eh, precisamente ese vehículo por el cual va a ser candidato. Y creo que eso es algo que, bueno, al final de cuentas, él dijo que estaría anunciando prontamente cuáles serían sus planes. Vamos a estar eh, pendientes. Don Monchi, ¿alguna última, algún último comentario sobre este tema?
2: Bueno, eh, yo... Eh dos cosas solamente una respecto a tu señalamiento efectivamente eh, yo no puedo dejar de pensar que Martín Torrijos tiene un acuerdo porque es que si no lo tiene est estaría cometiendo un acto de irracionalidad llegaría a la locura digamos no
0: en buen, buen panameño sería tremendo ahuevado sí
2: y tremendo y tremendo bloqueador dicen Exacto. por ahí porque si no tiene un acuerdo él no puede garantizar que va a ser candidato como lo ha garantizado hoy. Eso uno. Y dos, efectivamente, yo creo que la situación del país eh, es muy grave, de verdad, muy grave, y que eh, al margen ya de lo que planteé eh, el propio Torrijo, mi opinión personal, y ahora voy a salirme un poco de, de, de Martín, mi opinión personal es que el escenario electoral no nos garantiza absolutamente nada a menos que se conquiste un acuerdo nacional porque en un acuerdo nacional no todos ganan, pero no todos pierden, eso significa que se garantizan co algunas cosas fundamentales para todos y eso es un poco lo que decía en ese camino eh, eh, Mauricio de que hay que colocar el país en la vía correcta, los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana porque son problemas acumulados de largo aliento y que han agravado todo. Es decir, no hay manera de caminar por una calle del país que no metas una llanta de tu automóvil o el pie en un agujero. Es decir, eso, esa destrucción de la vialidad, por ejemplo, eso no se resuelve en cinco años, eh, por buena voluntad y mucho dinero que haya. Lo del Seguro Social, igual. El problema de los medicamentos, igual. Esto es una situación verdaderamente catastrófica. Lo que pasa es que no nos gusta ver esas realidades tan terribles tal como son, porque son de verdad monstruosas eh, pero bueno, aquí no cabe otra, aquí salvadores no puede haber, aquí lo que puede haber es gente capaz de orientar a un acuerdo nacional eh, porque volver a la época de que aquí mando yo, esto se acabó, esto no lo va a tolerar nadie más
0: Muchísimas gracias Don Monchi, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy en su programa Sal y Pimienta nosotros nos vemos mañana. Mañana es 8 de marzo. Eh, vamos a tratar de tener eh, un programa enfocado precisamente en, los, eh, eh, en el tema de la mujer y los derechos de la mujer, aprovechando obviamente lo, lo que se conmemora el día mañana. Así que nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en su programa Sal y Pimienta. Hasta luego.